0: Pero además el uso de tu personal, de tu marca personal o la construcción, para mí tal y como yo lo entiendo es desde el servicio. Ese es el servicio, es decir, de ser de utilidad a otras personas. De lo que se trata es de compartir cosas en las que tú sabes, que tú te manejas, en las que tú eres, tienes cierta expertise o que... y compartirlos para ser de utilidad a los demás. ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la vida de alguien en función de esto? Es decir, si para mí es útil, seguramente hay una, dos, tres personas, mil, quinientas, mil, a las que les puede ser útil también esto que yo te quiero compartir. ¿no?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones TLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti, y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Hace unos meses leí un meme que decía no te preocupes si no cometiste demasiados errores durante tu adolescencia, para eso la vida nos da los 40. Frase que más allá del chiste me encantó por el mensaje que guarda en su trasfondo. Un mensaje que nos deja ver que no importa si hemos llegado a lo que se considera una edad madura en nuestros 40, siempre tenemos la oportunidad de reinventarnos, de seguir aprendiendo, de continuar creciendo y construyendo la vida que queremos vivir. Y de eso y más es de lo que hablaremos hoy con mi invitada en Conversaciones DLC. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Directora del Máster de Gestión de Talento en la Era Digital en la Universidad de La Salle en España. Conferenciante internacional. Consultora y docente. Profesora de temas tan importantes como Estrategia de Marca Personal, Futuro del Trabajo, Transformación Cultural y Competencias Digitales. Acompáñenme a aprender de la autora de los libros ¿Y este crack te suena? Nomads y uno de mis 10 favoritos Libros de los últimos 12 meses, Silver Surfers, el futuro laboral es para los mayores de 40. La extraordinaria Raquel Roca. Raquel, muchas gracias por acompañarme y bienvenida a Conversaciones DLC.
0: Muchas gracias, Fray, para mí es un placer estar aquí contigo y con todos tus, tus oyentes en tu espacio, así que gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, encantado de, de platicar contigo. Eh, debo decirte que estoy súper contento poder platicar contigo el día de hoy, aprender mucho más de ti, porque además mencionábamos eh, antes de, de, de entrar, que compartimos muchos intereses respecto al futuro del trabajo, eh, a cómo la tecnología nos está llevando a trabajar no solo en una transformación digital, sino en una transformación cultural, y cómo esto abre como nunca antes la oportunidad, la oportunidad de reinventarnos, de hacernos de nuevas competencias, e incluso de empezar de cero nuevas carreras. Y quiero platicar de todo eso y mucho más contigo, pero antes me gustaría empezar por tu historia, Empezar contigo y empezar a conocer tu historia, eh, conocer un poco más sobre tu carrera, el camino que has recorrido y que te ha traído hasta este punto en tu vida.
0: Uh -huh. Bien, pues, eh, bueno, es una carrera larga como la de todos los que ya somos Silvers, ¿verdad? Hemos <risa> ya pues muchos años eh, trabajando, en mi caso soy periodista de formación, eh, hice mi licencia en periodismo... Y la verdad es que he estado pues muchos años en distintos medios de comunicación trabajando, televisión, diarios, revistas, bueno, he estado 20 años en activo como periodista y hace siete creo que son ya años aproximadamente, empecé a especializarme en temas que tenían que ver con, con tendencias laborales, temas de working, eh, trabajo, que, todos esos temas de empleabilidad que, que, pues, que me encantan de siempre y eh, apareció el concepto NOMAD en mi vida, me di cuenta de que era claramente lo que yo quería ser y empecé a especializarme y a estudiar cada vez más con respecto a las áreas del futuro del trabajo. Y a raíz de ahí, pues decidí dar el salto, como muchas otras personas están haciendo ahora a mi alrededor, hicieron antes y seguirán haciendo después, que es dejar el mundo de la, del empleo, de la contratación, pues para volar de manera independiente. Y ese fue mi, mi salto y me especialicé en el futuro del trabajo. Y ahora, como bien decías antes en la presentación, pues trabajo como speaker, eh, trabajo haciendo bastante formación in company en grandes empresas y también trabajo ayudando a los departamentos de personas o recursos humanos en procesos de transformación organizacional.
1: Qué increíble. Oye, nomads y el futuro del trabajo, dos temas que me fascinan eh, y son dos temas con los que quisiera empezar a platicar contigo y tengo como para arrancar por lo menos tres preguntas en esto. Eh, uh -huh. Primero, ¿cómo, ¿cómo se define un nomad, ¿no? por un lado? Por otro lado, ¿cuál es la relación tan importante que tienen los nomads con el tema del futuro del trabajo? ¿Y qué te llevó a explorar estos temas?
0: El nomad es un neologismo de la palabra know, know de conocimiento y mad de nómada, por lo tanto hacemos alusión a los nómadas del conocimiento. Eh, somos profesionales, es una, en realidad es una mentalidad, es una filosofía de vida, que yo lo asocio específicamente a lo laboral, pero es una filosofía de vida en realidad personal, profesional, todo. Y lo que hacemos los nómadas del conocimiento es aprovechar las nuevas tecnologías a nuestro favor, ese es el objetivo. Es decir, hoy en día que hemos roto ese paradigma espacio-tiempo con las tecnologías, ya no necesitamos estar en un sitio físico para poder trabajar, poder colaborar, poder conversar, como es nuestro caso ahora mismo. El nómada del conocimiento lo que hace es, bueno, pues sacar, hacer un uso smart de las tecnologías para aplicarlo a su trabajo. Por lo tanto, decimos que puede colaborar con cualquier persona en cualquier momento y desde cualquier lugar. ¿no? Y después lo que hace es que desarrolla... Una serie de competencias, muchas de ellas asociadas a soft skills o competencias blandas, que son las que claramente eh, está pidiendo el entorno laboral. Ya estés contratado, trabajes de manera independiente, por lo tanto eh, es importante estar, por ejemplo, entre ellas pues totalmente actualizándose continuamente, es un aprendizaje continuo, estamos siempre aprendiendo. Desarrollamos también, por ejemplo, la faceta de la, de la creatividad, pues para ser más innovadores, que es una cosa esencial hoy día en el trabajo, la faceta de la colaboración y del compartir conocimiento, esencial también, etc. ¿Por qué está asociado al futuro del trabajo? Pues porque obviamente esas competencias que estoy comentando, entre tantas otras, lo que hace es que permite a este profesional tener una mejor empleabilidad y encajar mejor en las demandas presentes y futuras, ¿no? Porque está en ese estado beta de aprendizaje y de adaptación continua. Entonces, eso le permite, eh, bueno, pues obviamente navegar mejor en estas aguas eh, complejas y complicadas de trabajo del siglo XXI. Oye, y me falta oye. una. ¿no? Perdón. Ah, que me faltaba una, ¿no? La de por qué había llegado. Es verdad. Pues eh, llegó a mí, pues no me acuerdo ni en qué momento, hace ya muchos años, en qué momento apareció el concepto, el término, que es eh, el gran divulgador, es el sociólogo eh, en Norteamérica, Joe Moravec. Y ya no acuerdo ni cómo apareció para mí ese concepto, solo sé que fue como una especie de neón, ¿no? De llamada. Y a partir de ahí empecé a investigar y efectivamente no hay nada, no había nada, ¿no? Hasta que la verdad es que me puedo considerar pues divulgadora en los países hispanohablantes de, de, de esta mentalidad, de este concepto, porque no, no existía nada, ¿no? Y, y bueno, pues de lo poco anglosajón que fue encontrando más de las propias investigaciones de otros campos, de, pues pude ir dándole una forma determinada que, que tiene forma de libro y luego formas de conferencias y de formaciones y muchas cosas para, bueno, pues para que aquellas personas Muchas veces cuando ven el concepto y entienden lo que hay, dicen, anda, si yo también soy un nomad. Y digo, pues sí, lo eres. Somos un montón y cada vez más. Y por lo menos tenemos un término que nos acoge y que además nos ayuda, nos hace ver que no estamos solos y nos sigue empujando a seguir creciendo en el
1: futuro. Me encanta. Y me encanta también que mencionaste algo muy importante para, para un nomad. Mencionabas los soft skills o las competencias suaves que yo no puedo esperar a que en el mundo corporativo, en el mundo del trabajo, le comencemos a llamar los basic skills, ¿no? Porque me parece que son, y por ahí leía también en, 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 en tu libro en, en algún momento, pues que son estas competencias que son básicas para todos nosotros, ¿eh? o no, sea, no es como, ah, bueno, si ya eres muy bueno en finanzas y eres muy bueno en, no sé, en, en programación y tienes esos hard skills, ya pudiste construir tu carrera, ¿no es cierto? Hoy día la realidad es que necesitamos tener estas competencias suaves, o mejor dicho, básicas para poder ejercer un liderazgo que realmente sea sostenible y de alto desempeño, ¿no?
0: Absolutamente. Lo primero que has dicho es una palabra clave, que es liderazgo, ¿no? También hasta ahora tenemos muy mal entendido qué es el liderazgo. Yo siempre digo que tenemos que ser líderes mínimos de nosotros mismos. Eso significa que tenemos que tomar las riendas el desarrollo de nuestra carrera profesional cosa que también hasta ahora no habíamos estado haciendo porque hemos dejado siempre esa parte por ejemplo a la empresa si estábamos contratados o, o a otros terceros y segundo efectivamente son competencias básicas esenciales pero es que no nos la enseñan tampoco en el colegio ahora ya va cambiando pero son competencias que, que no se han valorado ¿no? entonces hemos priorizado los conocimientos hard duros si quieres los más técnicos eh, que siguen haciendo muchísima falta por supuesto que sí pero si yo tengo un conocimiento técnico y soy un excelente, pongamos ingeniero, pero luego soy una persona que no tiene desarrollada competencias de sociabilidad, por ejemplo, o de empatía o de trabajo en equipo, pues voy a reventar el, el trabajo en el que esté ejerciendo, ¿no? Porque no voy a ser capaz de poder co-crear o trabajar con otros compañeros. Entonces, al final, eh, no tiene ningún sentido, ¿no? Se hace mucho más daño esa falta de, de soft skills eh, que tener unas muy buenas desarrolladas hard el conocimiento podemos seguir aprendiéndolas las, las soft skills eh, son básicas no entonces estamos empezando a retomar esto también es verdad que había otras habilidades que hasta ahora no nos pedían en el entorno de trabajo como por ejemplo ser creativos porque hasta antes de ayer en los sistemas industriales de los que venimos trabajando precisamente la creatividad no era una cosa que se pidiera al profesional no ni al empleado ¿eh? Tuve, más bien eje éramos ejecutores de algo y si acaso pensaban dos o tres personas en la compañía
1: era la línea de ensamble.
0: Claro, exactamente todos, no, independientemente del sector en el que estuviéramos trabajando. No hacía falta trabajar en el sector industrial para que al final fuéramos menos. Todavía pasa, ¿no? menos ejecutores, ¿no? Y sin embargo, lo que necesitamos o lo que la empresa necesita hoy es gente que sea capaz de, de propiciar ideas, de proponer. Eh, cosas que sean innovadores que tengan esa capacidad creativa no por lo tanto pues es una competencia que tampoco no le hemos hecho caso y ahora es vital en cualquier empresa no entonces pues tenemos que volver a aprender porque de niños éramos creativos y luego no nos dejaron ser más creativos volver a recuperar ciertas cosas esenciales como dices que nos hacen más competitivos
1: absolutamente absolutamente oye eh... Una frase que me gustó mucho, mucho de tu, de, de tu libro de, de Silver Surfer, digo que es uno de mis. Aquí lo tengo, y como podrás ver, te lo, te lo estoy mostrando en pantalla. Como podrás ver, lo tengo señalado, me lo comí. No.
0: <risa> Qué bueno, eso me hace muchísima ilusión.
1: <risa> está, está buenísimo, me encanta, porque además tío, son temas que a mí en lo personal me fascinan. Y una frase que me gustó mucho y con la que me identifico mucho eh, es uno de los subtítulos del primer capítulo. Y dice: No prepares tu vejez, planifica tu longevidad. Y me gustó mucho esto, leer esto, porque desde hace mucho tiempo, desde hace algunos años, que hay en conciencia de, de que nuestra generación nunca se va a poder jubilar como mm. otras, tal vez otras generaciones antes que nosotros. Es si no va a haber sistema de seguridad social que aguante eh, una jubilación ya de, de, de nuestras generaciones y también entendí que entonces que no se trata de crear un plan de retiro sino de crear desde ya cuál va a ser nuestra forma de vida para el resto de nuestra vida cuál uh -huh. es tu punto de vista al respecto y por qué es tan importante tener esto claro desde ahora porque por uh -huh. ahí además mencionas unas estadísticas escalio, escalofriantes de si una persona está en sus cuarentas cuántos años le queda de vida laboral eh, útil, dedicada, y uno pensaría, bueno, pues ya voy a llegar a mis 60, me falta, ¿no? En mi caso, yo tengo que cumplir 46, digo, bueno, pues ya me falta poquito para los 60, no, hombre, me falta todavía otro tanto uh -huh. más.
0: Claro, es, es esencial, a mí también me gusta mucho esa frase, por eso está puesta ahí, pero la, la suelo decir mucho. Y es que es verdad que no tenemos conciencia. Eh, lo primero no tenemos conciencia de nuestra nueva longevidad, ¿no? Eh, entonces, eh, esto es lo que nos está cambiando todo realmente. Tenemos la grandísima suerte, los que vivimos a día de hoy, pues de vivir vidas muy largas ¿no? y muy longevas. Y además, cognitivamente, las vivimos muy bien. Estamos perfectamente de la cabeza hasta que ya somos muy mayores. ¿no? Eh, por lo tanto, pues eso nos cambia todo. Eh, en el libro comento y los chavales, los niños de muchos países, eh, de muchos países, quitando África en realidad, que es el único que no tiene un envejecimiento muy acelerado, van a llegar, el 50% de ellos, a los 100 años. ¿no? Ya estamos en vidas de 100, es absolutamente brutal. Claro, una vida de 80, 85 más bien ya, 90 o 100 años, lógicamente no puede construirse en función de los parámetros de cuando vivíamos como muchos 65 70, no 70, o menos, que es cuando están construidos estos sistemas de seguridad social de cara a las pensiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra forma de entender el trabajo, por un lado, sigue siendo industrial, por lo tanto, antigua, todavía tenemos esos, esa forma de entender el trabajo eh, propia de los sistemas industriales, cuando ya no estaríamos, debíamos de estar ahí, y por otro lado, todavía tenemos en cabeza lo que hemos visto de nuestros padres o de nuestros abuelos lo que seguimos viendo que sigue pasando de hoy en día de hoy no personas que se jubilan con 65 o 62 67 años varía un poco en cada país pero más o menos ese es el talle de, de edad ¿Qué ocurre independientemente de lo mal o bien que casi todos los países lo han gestionado mal que hayan gestionado sus sistemas de pensiones eh, están basados en un sistema demográfico todos por lo tanto, cuando tenemos demografía con pirámide invertida, que es lo que nos está pasando, es decir, eh, a día de hoy ya no solamente somos más longevos, sino que hemos tenido muy pocos hijos. Hoy cada vez tenemos menos hijos en todos los países, Latinoamérica y Centroamérica. Eh, le está pasando exactamente lo mismo que a Europa, ¿no? tiene un, un envejecimiento acelerado. Por lo tanto, nueva longevidad, vidas muy longevas con sociedades envejecidas, es un cóctel molotov brutal que lo que nos lleva es a que no tengamos personas jóvenes para sostener a la cantidad cada vez mayor de personas más silvers, más seniors que se van jubilando o que se van haciendo más mayores. Y por lo tanto, si yo vivo muchos más años no puedo pens y los sistemas de pensiones ya no se aguantan y cada vez son más pequeñitas las pensiones a recibir, eh, yo no puedo estar, o, o es muy difícil haber hecho un ahorro, una planificación financiera y un ahorro para estar sin trabajar 20 o incluso 30 años de vida desde que yo teóricamente me jubilo. ¿no? Por lo tanto, vidas longevas, demografía envejecida igual a vidas laborales mucho más largas. Y no nos gusta escucharlo, pero porque creo que no tenemos la conciencia de que trabajar mucho tiempo, trabajar más tiempo. Entendiendo que vamos a trabajar menos horas, obviamente, no como ahora, y que no vamos a trabajar bajo el sistema industrial tampoco, por suerte, eh, pues es positivo, ¿no? Porque trabajar o tener un sentido, un propósito, también nos alarga la vida, ¿no? Entonces, es darle la vuelta al concepto.
1: Claro, eso, eso, me encanta que toques eso, porque el tema del trabajo no nada más es un tema de, bueno, pues trabajo para sostenerme y sostener a mi familia y nada más. Es un tema de propósito y de servicio y de encontrarle sentido a las cosas. Hoy escuchaba otro podcast, una entrevista en la que Luis house entrevistaba a Dean Graciosi. Y Dean Graciosi decía, bueno, pues yo con todo lo que he hecho y los libros que he publicado y los negocios que he tenido, pues podría a mi 51 retirarme, irme a mi casa en la playa y no hacer nada más. Pero al día 2 voy a querer dar un tiro de aburrimiento porque no es que necesite el dinero, pero necesito el propósito. Y eso es súper importante.
0: Es súper importante, lo que pasa es que eh, para eso tenemos que tener cubierta la primera fase de la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, eh, cuando tú estás en modo de supervivencia, esto ni te lo planteas. Eh, y, y todavía hay mucha gente que está, muchas personas, por desgracia, que están en ese, en ese punto de supervivencia. Pero cierto es que la propia evolución de la sociedad nos ha ido llevando a ir cubriendo con más facilidad, por suerte también, ciertos estadios, y cada vez más, como personas, vamos demandando ir escalando en esa pirámide de Maslow para llegar a lo que se llama como trascendencia que es muy importante y vamos buscando una trascendencia ¿no? y dentro de la trascendencia la palabra propósito es esencial y cuando una persona encuentra su propósito interior y es capaz de conectarlo con el trabajo que está realizando simplemente es que es más brillante y trabaja mucho mejor y por lo tanto le va muchísimo mejor laboralmente hablando por lo tanto sale a cuenta tu bolsillo le va a salir mucho mejor que tengas tu propósito realmente puesto ahí, que estés trabajando en cualquier cosa que te da igual o que incluso te desagrada, porque obviamente no solamente tienes un sufrimiento diario, en algo que no te gusta que estás haciendo o que te es indiferente, que tampoco es nada motivador, sino que además, por supuesto, no lo vas a hacer bien ni medianamente bien. Por lo tanto, tus posibilidades de seguir escalando y de que te vaya mejor económicamente también se disminuyen. ¿no? Entonces, no es una tontería para nada encontrar el propósito. Y ya no solamente hablamos de personas que, profesionales que van buscando, que necesitamos encontrar el propósito laboral, que irá cambiando además, sino también de empresas con propósito que también es igual de importante, ¿no? Y que, la, y que la empresa en la que tú estás, si estás en empresa, su propósito empresarial conecte con tu propósito también como persona, ¿no? Para que además estéis alineados y no estés trabajando en un sitio que además, pues, no, no conecta contigo.
1: Me encanta que toques ese tema. Yo sé que eres profesora también de, de estrategia en marca personal. Y eh, curiosamente, eh, coincido, yo también doy este, esas materias en algunas instituciones. Pero eh, lo que te quería tocar, eh, preguntar en ese sentido es justo, me parece que hay un malentendido de repente o durante algunos años, sobre todo conforme fue creciendo la ola de medios sociales, muchas personas empezaron a entender el concepto de marca personal como, primero como imagen personal, que no es, y luego como... Cómo hago mis, mis eh, en inglés sería mis bragging rights, ¿no? Cómo presumo y cómo digo que soy maravilloso en plataformas sociales que tampoco es. A lo mejor puedes utilizar para comunicar tu propósito, puedes utilizarlas para conectar y servir con ese propósito a otros, pero el identificarse con el propósito o identificar y entender tu propósito antes es clave en, en, en esa definición de marca.
0: Totalmente. Eh, de hecho, creo que has dicho la palabra clave para mí, que es hacer un uso, cuando tú trabajas bien tu personal branding, tu marca personal digital, que es algo que todas las personas necesitaríamos estar ahora mismo haciendo y que las empresas poco a poco van entendiendo que sus empleados deben de tener buenas marcas personales digitales para hacer employer branding, que lo necesitan también. Pero es obvio que mmm, si no hay un propósito, porque es verdad que no todo el mundo lo encuentra, aunque a veces hay búsqueda y es verdad que a veces se tarda en encontrar, pero sí al menos tener claro el porqué y el para qué de la construcción de tu marca personal. Es decir, qué objetivos te gustaría conseguir con lo que estás haciendo. Pero además el uso de tu, personal, de tu marca personal o la construcción para mí, tal y como yo lo entiendo, es desde el servicio. Esos es servicios, es decir, de ser de utilidad a otras personas, de lo que se trata es de compartir cosas en las que tú sabes que tú te manejas, en las que tú eres, tienes cierta expertise o que... y compartirlos para ser de utilidad a los demás ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la vida de alguien en función de esto? Es decir, si para mí es útil, seguramente hay una, dos, tres personas mil, quinientas, mil, a las que les puede ser útil también esto que yo te quiero compartir, ¿no? Entonces eh, está fenomenal que te hagas un selfie, yo me hago selfies también y cuando hago un viaje y lo que sea estupendo, pero dale a ese selfie una pequeña vueltita y métele un testito que tenga una utilidad, dónde has estado viajando, qué has estado haciendo, dónde has comido, no solamente que se quede en ti, sino que tú estés experimentando, que a lo mejor alguien que venga detrás o que va a recorrer los mismos sitios que tú, te eh, puede ser de utilidad, ¿no? Y luego, aparte de esos pequeños momentos, eh, más Instagramers, si queremos decir de esa manera, eh, tiene que haber una profundidad mayor, ¿no? o, o al menos las personas que realmente construyen una buena marca personal, eh, desde luego dedican muchas horas y es un trabajo muy arduo a compartir conocimiento.
1: Raquel, hablando del futuro y del futuro del trabajo y, y sobre todo el futuro del trabajo acompañado de esta evolución tecnológica tan avanzada que estamos viviendo, me parece que hay dos corrientes o dos visiones que ven de forma muy distinta ese futuro. Por un lado tenemos una visión distópica que nos hace, uh -huh. pues si no temblar a todos, por lo menos sí preguntarnos si las máquinas van a conquistar el mundo, cosa que en lo personal no creo, y una utópica que nos muestra cómo los avances en la tecnología Machine Learning, Inteligencia Artificial, etcétera, nos van a permitir eh, hacernos de más y de mejores herramientas de trabajo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Y, eh, y también, bueno, como sociedad, ¿tendríamos que tener una, dos visiones tan blanco y negro o podríamos llegar o construir una escala de grises al respecto?
0: Bueno, eh, claramente mi visión siempre va a ser utópica porque la utopía es lo que te permite moverte, ¿no? Si no tienes una utopía, un sitio hacia el que quieres alcanzar, no caminas y si no caminas te estanca y entonces eres un inútil a la sociedad o solo te quejas, ¿no? Entonces esa, esa filosofía no me gusta, no va nada conmigo, ¿no? me gusta la gente que construye. Eh, dicho esto, es verdad que lo que vende realmente desde la perspectiva de la robótica, de la inteligencia artificial y demás, lo que vende es la distopía y además a nivel, a nivel cinematográfico o de series como Black Mirror, Mirror, me encanta ¿no? y disfruto muchísimo con esos con esa distopía desde la ciencia ficción pero qué es eso ciencia ficción para entretenernos no tiene nada que ver con la realidad es más si entre asustarme porque haya inteligencia artificial me asusta muchísimo más una empresa que ni siquiera la está contemplando introducir eso sí que me asusta porque esa compañía lo que me está diciendo es que está a, a por uvas, es decir, está totalmente obsoleta de la realidad de lo que está necesitando, entonces sí me preocuparía. Yo cuando doy formaciones de esto o hablo de estas cosas en las empresas, les digo, asustaros, si no implementáis pasado mañana la inteligencia artificial, no os asustéis de ella, porque el problema es lo otro. La inteligencia artificial es una herramienta de productividad, solo que de cuarta generación, pero eso es lo que es, una herramienta de productividad, que hace muy muy bien una tarea específica, ¿Mm? no tiene la capacidad eh, multitask, por decirlo, una manera del cerebro humano, sí que es muy buena, excepcionalmente buena, en hacer ciertas tareas, que son precisamente las repetitivas, sistemáticas, etcétera, etcétera. ¿no? Igual que la robótica es muy bueno porque no se cansa nunca y un robot puede estar trabajando 24 horas al día. En esta cuarta revolución industrial está pasando lo mismo que pasó en la anterior y la anterior y la anterior, es decir, lo que vamos a hacer es desarrollando una serie de máquinas que lo que hacen es más efectivo y nos van aligerando de la carga pesada al ser humano, que es lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. Por lo tanto, de lo que se trata precisamente es de ir de a poco desprendiéndonos de tareas que en realidad son repetitivas, pesadas, sistémicas y que son las que hacen que me queme en mi puesto de trabajo o las que hacen que mi cuerpo eh, se doble ¿no? cuando estoy físicamente trabajando. ¿Qué ocurre? Que como no estamos preparando a las personas para que puedan, sobre todo a las que van a ser sustituidas por la robótica, no las estamos preparando para que vayan hacia ser trabajadores más del conocimiento, sí vamos a tener un parón tecnológico importante y va a haber gente que va a sufrir por el camino, sin duda. Estamos hablando de un 12% aproximadamente de puestos de trabajo que van a desaparecer, ¿no? Y personas a las que no se les está ayudando a prepararse. Y por otro lado, y esto es culpa, vamos, culpa se puede echar, de empresas y de estados, ¿no? Hay estados que hoy en día tienen una misión, como por ejemplo Finlandia, que es que el 20% de su población, de momento, conozca y tenga conocimiento y estudios sobre inteligencia artificial. Es que claro, es otro paradigma, es otro mundo, ¿no? Y estamos en países, en otros países, en los que esto es como todavía estamos en el debate de la inteligencia artificial, de los robots, ¿no? Es otro mundo. ¿Qué ocurre? Que independientemente de que es verdad que va a haber gente que va a sufrir por el camino y que se va a quedar en paro tecnológico porque va a ser así, eh, la tecnología siempre genera más trabajo del que sustituye y en el caso de las tecnologías de este siglo va a pasar exactamente lo mismo. Ya estamos hablando de un 1% más de generación de trabajos que el que será destruido o asumido. Por lo tanto, eh, no hay que tenerle miedo, sino lo que hay que hacer es prepararse y tener conocimiento al respecto de las nuevas tecnologías. Hoy es economía digital y mañana seguiremos viviendo y trabajando en economía digital y eso es un cambio de paradigma brutal. Lo que hay que hacer es prepararse, hay que entenderla y no. No hay que asustarles, asustarse, sino asumirla, ¿no? Porque son herramientas de productividad que vamos a necesitar y que son fantásticas porque nos van a quitar, como digo, todo ese tipo de tareas que a día de hoy estamos deseando quitarnos de encima también.
1: Claro, oye, de repente llegan momentos en los que de manera fortuita nos vemos obligados a adoptar ciertos cambios, ¿no? Y me parece que ahora, con lo que se está viviendo en el mundo con este tema, de, del coronavirus y cómo se está esparciendo en distintos países y todo, y ves lo, el ejemplo de cómo en China empezaron a hacer todo el tema, manejar todo el tema de trabajo remoto y la distancia entre la gente, etc. ¿No, no crees que eso va a forzar de alguna manera que muchas personas empiecen a adoptar otros paradigmas en la forma de trabajo desde ya?
0: Sí, de hecho ya lleva pasando, ya esto ya lleva pasando desde hace muchos años, ¿no? Eh, y el contagio, ya que estamos utilizando la metáfora del coronavirus, es inevitable. Y es inevitable porque vivimos en un mundo que está hiperconectado, eh, hiperdigitalizado, en el que prácticamente casi cualquier persona tiene acceso al conocimiento, es decir, tiene acceso a la información, básicamente solo no necesitas tener internet y un móvil, ¿no? Eh, hay, hay sitios en los que no hay, pero son ya cada vez más escasos. ¿no? Por lo tanto, cualquier persona prácticamente puede acceder al conocimiento y cualquier persona puede acceder a qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Y vamos viendo y sabemos y podemos incluso teletrabajar o trabajar con personas o con empresas de cualquier otra parte del mundo. Los candidatos hoy en día ya no tienen por qué ser locales. ¿no? Por lo tanto, al final lo que hay es un contagio de las nuevas metodologías, de las nuevas maneras de entender el trabajo, de cómo está la composición de la, de la empresa. Hoy en día todos sabemos, eh, pues, muy fácilmente como es una oficina propia del siglo XXI ¿no? y qué elementos la componen y si es un elemento en el que hay juego, en el que hay colores, en el que se fomenta la creatividad, con espacios abiertos y demás, pues obviamente donde quiero ir a trabajar, a una empresa que me ofrezca felicidad como empleado y sé que existen y sé que están ahí, entonces eh, es inevitable, el, el contagio por suerte es inevitable y, y, y sobre todo porque es lo que digo, es que, es que es un cambio de paradigma de la forma de entender el trabajo, es que ya no tiene sentido seguir trabajando de manera industrial porque ya no estamos en la era industrial, entonces es prioritario para la compañía cambiar su modelo organizacional tanto si le gusta como si no, tanto si lo entiende como si no, tiene que entender eh, que los viejos parámetros, al revés, lo que hacen es que puedas
1: desaparecer
0: muy rápidamente sin que te des cuenta.
1: Claro. Fíjate que pensando justo, justo en lo que estás diciendo y, y siguiendo con este tema de, 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 de diseño de futuros, ¿no? eh, una lección que compartes también en Silver Surfers es, y, y me encantó esa frase, el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vas a hacer. Uh -huh. Me gustó mucho eso. y ¿Y, por qué? y también explicas por qué entender esto es crucial, porque, y mencionas por ahí, la, la acción siempre inhibe al miedo. Esto me llevó a pensar en cómo todos necesitamos seguir aprendiendo, seguir adquiriendo estas nuevas competencias, nuevas habilidades, construyendo nuestros futuros, eh, y, y, y no detenernos. Eh, ahorita decías, oye, todos, eh, o prácticamente todos, tenemos acceso al conocimiento, y, y yo soy de la idea que hoy, no aprender o no estudiar es una, es una decisión, no uh -huh. es una falta de oportunidad, porque prácticamente cualquier persona puede buscar acceso en la red a adquirir el conocimiento que quiere. Una autora que a mí me gusta mucho, me gusta mucho el ejemplo que ella pone es Rachel Hollis, autora de Girl, Wash Your Face. Y cuando ella explica, oye, yo construí dos grandes negocios multimillonarios y ni la preparatoria terminé. Pero todo lo que sí, todo lo que estudié fue, bueno, quería saber de un tema de administración, lo, lo googleaba, me, lo buscaba y me encontraba la lectura y la leía y la estudiaba o los videos o los tutoriales, etcétera. Y, y eso es súper interesante para seguir adquiriendo nuevas, nuevas competencias, ¿no? De hecho, yo eh, siempre lo platico en, en distintos episodios, lo he platicado, yo lo, lo, lo comparo a como un baticinturón, ¿no? Como el baticinturón de Batman, el utilitario. Y entonces te vas haciendo de tu propio baticinturón y vas metiendo esas competencias y habilidades que vas adquiriendo y vas eh, desarrollando y, te vas, este, y las vas dominando y luego las tienes que poner en práctica también. Eh, desde, eh, en tu carrera... ¿Cuáles son las competencias que tú has adquirido, desarrollado en los últimos cinco años? Y ¿cuáles te quieres enfocar en los siguientes? Hmm. Eh,
0: todo lo que dices es súper verdad, ¿no? Y, y para mí es muy importante comunicarlo también, porque fíjate, al final cuando tenemos miedo es cuando miedo a lo que no conocemos, miedo al cambio, al externo, es cuando nos aferramos a las maneras antiguas de hacer. ¿no? Y es cuando a nosotros mismos nos ponemos en, el, en, la, en, el, en la posibilidad de quedarnos fuera del mercado laboral. Y es uno mismo el que se está dejando a sí mismo fuera, ¿no? por no querer aprender y cambiar. Por lo tanto, diría que una de las, cosas que, de, las, de las cosas que he aprendido en estos cinco años que me preguntas, probablemente la más importante que he desarrollado con el tiempo es a gestionar adecuadamente la incertidumbre que es muy difícil y vivimos en tiempo de incertidumbre no y entonces cuando tú aprendes ya no digo gestionar que fue al principio sino que ahora amo la incertidumbre eh, pues lógicamente navegas muchísimo mejor eh, por un mundo que es digital, que es líquido y cambiante constantemente. ¿no? Ya no solamente no me preocupa, sino que confío. ¿Pero por qué confío y por qué me siento más tranquila en incertidumbre? Pues porque estoy desarrollando otra serie de cosas que sé que son una base que me dan una empleabilidad mejor que es el concepto nomad, como por ejemplo un web networking ¿no? o una red de contactos, es decir, al tú trabajar tu marca personal, en realidad está todo esto transversal, está todo, todos los puntos están comunicados, si tú trabajas bien tu marca personal y comunicas y compartes conocimiento, tu red de, contacto, de contactos crece, tu network es mejor y por lo tanto eh, tienes menos posibilidades de que realmente te quedes solo sin nada en un momento determinado de cambio, ¿no? y por otro lado también otra competencia que yo he ido desarrollando con el tiempo eh, aprendiendo la importancia y ahora también la, la enseño es todas las cuentas de creatividad, no he hecho mucha formación de visual thinking, de design thinking, etcétera. Ahora también pues a, 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 la comparto y le enseño a otras personas. Y para mí eso pues por ejemplo ha sido importante para eh, bueno pues para conectar con, con esa parte creativa como antes a la de la innovación, ¿no? y poder ser más creativa pues con mis productos, con mis servicios, con mis conferencias, con mis cosas, ¿no? y que el resto de las personas que apliquen esa creatividad en sus propios trabajos. Y luego, por ejemplo, eh, creo que de cara a futuro, eh, alguna de las competencias en las que estoy ahora trabajando más fuerte es en el concepto de exponencialidad es decir, de cómo hacer de mí misma un producto exponencial, que también es importante con toda la parte de digitalización. Ahí estoy trabajándola. Y probablemente otra de las cosas que trabajaré en breve tiene que ver con la parte de emprendimiento. ¿no? Yo, yo me considero mentalidad, que tengo una mentalidad emprendedora porque no hace falta tener un negocio para tener mentalidad emprendedora. Creo que eso sí lo tengo desarrollado. Pero sí me gustaría probablemente dar un salto eh, o trabajar paralelamente a las cosas que ya hago, eh, competencias asociadas, pues probablemente a, al emprendimiento de startups y cositas así. O sea que por ahí probablemente sea mi crecimiento futuro en los próximos años y competencias asociadas a eso.
1: Oye, eh, explícame un poquito más, por favor, ayúdame a entender el tema de expansión. Decías expanderte. ¿puedes profundizar un poco en eso? me, me interesó muchísimo
0: bueno, eh, eh, es como cualquier negocio hoy en día, eh, el negocio que tiene sentido son aquellos negocios que, es, pues, que crecen de manera exponencial ¿no? es decir, que utilizan la digitalización y la tecnología para tener un crecimiento de este calibre entonces, desde la perspectiva personal por el tipo de labor que yo hago y por la profesión que yo tengo eh, también es una faceta que a mí me interesa ¿no? es decir, eh, yo desde mi perspectiva analógica además adoro el trabajo en analógico porque creo que las vibras que se generan en una conferencia en persona o cuando doy un curso en persona no tienen nada que ver con las que cuando se generan, si no tienes a las personas delante ¿no? y recibes eso, con lo cual eso nunca, espero, nunca dejar de que deje de pasar y que dejemos de existir en la parte eh, analógica, pero la parte exponencial digital te permite eh, poder multiplicar tus conocimientos por mil, que es lo propio de lo digital. Entonces, pues ahora mismo, por ejemplo, pues estoy trabajando eh, con algunos cursos online, por ejemplo, eh, para potenciar mi, mi conocimiento y que, bueno, pues mi, mi yo y mi concepto no-man, por ejemplo, que viajan de muchas maneras, en este caso pues viajen de esa manera un poco más exponencial. Desde la perspectiva de una startup sería lo mismo, ¿no? Qué tipo de software o de desarrollo tecnológico que conecte con lo que a mí mis intereses podemos generar pues también para que tenga un crecimiento exponencial y pueda ayudar a muchísimas empresas, ¿no? O a más empresas o a más personas. Básicamente es esto, ¿no? Que lo digital te hace más grande y te hace llegar más rápido y te hace llegar más lejos a ciertos entornos.
1: Muy bien, buenísimo. Y otra cosa que me encantó de lo que explicabas ahorita es, has aprendido a amar la incertidumbre. Uh -huh. ¿Cómo aprendiste a amar la incertidumbre? Porque creo que esa, esa es, la, eh, es, si no la madre de todos los miedos, seguramente la tía, por lo menos.
0: <risa> Te diría que es la madre, porque las personas vamos buscando la seguridad desesperadamente más aún en el entorno laboral ¿no? y, y yo intento transmitir y sé que cuesta que la seguridad es una quimera, es que es una quimera. Entonces nos funcionó más o menos, aun siendo falsa, pero nos funcionó durante nuestras épocas de desarrollo analógico porque más o menos las cosas se podían predecir y todo tardaba más en cambiar pero ahora mismo en época digital es que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo aprendí a amarla? Pues con dolor, <ríe> a base de dolor, porque, no mucho, porque la verdad es que me hice rápidamente con ella, empecé a aceptarla, ¿eh? No, no tardé mucho, pero, pero, pero duele, ¿no? Entonces, sobre todo, en, por ejemplo, en personas como fue mi caso, que pasas de una vida eh, asalariada eh, con tu nómina eh, mensual, que eso te estructura la vida, a de repente no saber eh, cuánto vas a cobrar y cuándo va a ser que vayas a cobrar, o puedes tener picos muy altos y otros más bajos, valles y montañas y tienes de todo, pues ahí hay un cambio mental, porque esto es un cambio mental importante. Eh, y ahora, sin embargo, ya desde hace muchos años, ¿no? el, para mí es precisamente lo que me encanta es no saber qué es lo que me va a pasar. Si yo tuviera la agenda eh, con todas las cosas clarísimas de todo lo que me va a pasar en el próximo año, uff, ya me aburro, ¿no? Es decir, no, no, quiero... Es que sea una vida es una sorpresa, ¿no? Entonces, me puedo permitir el que me alegre no saber lo que me va a pasar en los próximos meses porque tengo la confianza, como decía antes, en mi trabajo, yo soy súper trabajadora y en que... Eh, estoy trabajando todo lo demás para que me, me pasen cosas buenas, ¿no? Entonces no, vivo, no lo vivo desde el miedo, sino de a ver qué cosa buena me va a pasar, ¿no? Esa es mi visión. Entonces no tengo nada, a ver qué me va a pasar dentro de dos meses, ¿sí? Desde una perspectiva eh, en positivo, ¿no? Y siempre me pasan cosas buenas. Entonces, así es como yo, como yo lo veo. No hay que ser tan radical ni tan extremista como yo, no digo que la gente tenga que vivir así necesariamente, que sé que es demasiado, pero desde luego sí que tenemos que perderle debemos de dejar de estar buscando la seguridad en el trabajo porque eso es lo que nos hace más pequeños y siempre digo una empresa o una persona que se sientan seguras eh, son las primeras que van a desaparecer en los próximos años por lo tanto la inseguridad tiene que ser un detonante que me obligue a mí como profesional a estudiar a aprender a ponerme las pilas entonces esa es, eh, es la manera de verla un detonante para mejorar mi empleabilidad
1: me encanta ahorita que, ahorita que decías eh... Buscar la seguridad en un empleo te puede hacer pequeño. Me imaginé el ejemplo de estos, eh, de, de, de por ejemplo lo, los cangrejos, ¿no? que, que tienen que ir mudando de, tienen que ir mudando de concha, ¿no? En el mar. Este, de caparazón para seguir creciendo, porque si no, se quedan precisamente, se quedan ahí encerrados, se quedan de un tamaño muy pequeño. Me, me gustó mucho tu ejemplo. Oye, durante los últimos años has tenido oportunidad de colaborar con grandes profesionales y has tenido oportunidad de participar con muchas empresas, ayudándolas a entender este proceso de transformación digital y de transformación cultural. Por ahí mencionabas employer branding. Eh, obviamente, eh, con todo tu conocimiento de, de personal branding, también eh, ¿Cuáles han sido, a lo mejor, una o dos lecciones que has aprendido de alguna de las personas o ejecutivos que has este, eh, ayudado o acompañado en sus procesos de transformación en los últimos años, que hoy usas en tu día a día?
0: Pues mira, una de las cosas que me, has, me han enseñado, eh, es precisamente una de las cosas que también eh, ha tomado forma en el, segundo, en el tercer libro, en verdad, que es la convivencia intergeneracional y que el conocimiento y la actitud no tiene edad, porque me he encontrado por el camino profesionales como la copa de un pino, muy seniors, con una necesidad y una gana interior de transformar, de cambiar, de aprender, Increíbles. ¿no? Entonces, lecciones que me he llevado siempre han sido el romper a veces también mis propios prejuicios, porque también a verlos los tenía eh, con respecto a muchas cosas, entre otras, por ejemplo, pues de la cuestión de la edad. ¿no? Y darte cuenta de que, de que realmente nunca es una cuestión de edad, siempre es una cuestión de mentalidad en ese, en ese sentido. Y después, otro aprendizaje de, de todos estos años en los que he estado y sigo trabajando con las, eh, con las compañías es que quizás el gran problema, diría que un problema. Común tienen muchos en común, ¿no? todos, pero uno muy grande es el trabajo en silos ¿no? y que una necesidad muy grande es precisamente ayudar a la empresa a mejorar esta comunicación y esta transversalidad entre departamentos y ahí hay un reto brutal, brutal, porque al final las personas somos seres sociables, pero, pero como herencia fordista o industrial las empresas están muy fragmentadas por dentro ¿no? y yo creo que este es un, un reto que me encuentro continuamente. ¿no?
1: Es, es muy chistoso porque, o muy interesante, mejor dicho, porque eh, eh, coincido contigo, no estoy de acuerdo contigo, las empresas están muy fragmentadas y operando en silos, a pesar de los cambios que hicieron en, de los s para acá, a pasar a planos abiertos de oficinas, uh -huh. este, todos abiertos compartiendo el mismo espacio, bajo la teoría de que así la gente podría estar más integrada y mejor comunicada, y, y creo que lo que ha sucedido es eh, no necesariamente eso.
0: Mm. Sí, o sea, está claro que el espacio es vital que sea abierto, ¿no? Pero tiene que estar pensado en las ocho horas del trabajador, no solamente hacer un open space, porque eso no funciona. Y muchas veces, el problema de muchas compañías es que no tienen una estrategia de transformación. Oigo esto que está como de moda, oigo esto otro y voy implementando de aquella manera, pero sin un porqué y un para qué, ¿no? Y sin, sin, sin hacerlo profesionalmente. Yo, yo creo que eso también, también lo he visto. Pero, sobre todo, el, el problema está en que no importa que tú cambies el espacio, que ayuda muchísimo, para mí es imprescindible, si no trabajas el mindset de las personas. Lo que se trata es de cambiar la mentalidad de la gente. Entonces, si no trabajas el mindset para que entiendan bien por qué se hace un open space, cuáles son los beneficios que tiene, que no esté siempre con la misma gente, etc, etc. Al final, el ser humano tiene una tendencia a juntarse con la gente que le cae bien y que son los lo de siempre. Por lo tanto, eh, eh, que está fenomenal y además tampoco se trata de estar todo el rato fuera de la zona de confort porque eso sería insoportable. Pero sí tienes que propiciar y contar muy bien las cosas para que las personas puedan entender y sacar el máximo partido a ese nuevo espacio abierto y transversal que tú generado, pero como no explicamos el porqué y el qué, porque muchas veces no sabemos ni por qué lo estamos haciendo, pues obviamente es muy difícil que luego la, la cultura eh, permee de la manera adecuada, ¿no? y entonces pues, se juntan los de siempre, solo que en otro sitio más abierto y más ruidoso y con menos privacidad, pues entonces lo has hecho fatal, <risa> por lo tanto es muy importante <risa> claro, eh, eh, explicar los qué y entender eh, y cambiar la cultura corporativa, eso es eh, absolutamente esencial.
1: Me encanta eso. Uno, uno de mis libros favoritos de todos los tiempos es eh, Switch, de Danny Chip Heath. Eh, uh -huh. Justo hablando de Change Management y, y cómo ilustran la importancia o muestran la importancia de poder definirle claramente a los equipos de trabajo cuál es el cambio, por qué es el cambio, cómo se va a ver al final y cómo se va a sentir el cambio y cómo lo vamos a ir trabajando en, en pequeños pasos y para que haga sentido y realmente todos lo, lo, lo adopten, ¿no? Y no sea nada más un cambio puesto porque algún ejecutivo arriba leyó, como decías, pues, pues, escuché que, que, que ahora el open space es bueno y escuché sí. que este, tener eh, una mesa de ping pong por allá es buena, ¿no? sí. sino entender por qué están haciendo esos claro. cambios en todos lados. Uh -huh. eh, nos estamos acercando al final y antes de, de irme a las preguntas finales, eh, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo para aprender más de ti, buscar tus libros, ver tus videos, tus conferencias, etcétera?
0: Uh -huh. Por supuesto, en mi página web que es raquelroca.com y ahí está centralizado todo mi contenido, un blog donde pueden leer cosas que comparto y están mis redes sociales también donde se me puede encontrar. LinkedIn, Twitter e Instagram, pues encantada de, de estar en contacto con cualquier persona que quiera acercarse un poquito más al trabajo que realice.
1: Hace rato mencionabas, hace un momento mencionabas que eres una persona muy trabajadora y también por eso confías en, en tu capacidad para enfrentar los retos y lo que viene en los siguientes meses y, y también por eso has aprendido a abrazar la incertidumbre y a creer la incertidumbre. Sostengo la teoría desde hace mucho de que para que una persona, una profesional sea tan productivo y pueda enfrentar todos estos retos, eh, pues necesitamos hacernos de distintos hábitos y de rutinas que nos permitan enfrentar nuestro día a día, ¿no? Rutinas que nos permitan reducir un poco la fricción del día a día, pero también hábitos que nos permitan llenarnos de energía para poder eh, hacer frente a eso. ¿Qué hábitos o qué rutinas has desarrollado tú o vives tú hoy día que, que nos puedas compartir?
0: Bueno, yo creo que la que me hace optimizar mi productividad, pues de alguna manera, eh, si es así, y una es que amo lo que hago, entonces me paso el día aprendiendo porque me encanta. Y eso creo que también es un handicap que te posiciona de una manera diferente. ¿no? Eh, también conozco muchas personas o a veces pues, en procesos de transformación y, y me encuentro mucha gente que es que, eh, mis ocho horas de trabajo y a partir de ahí ya no quiero tener nada más que ver con él ¿no? entonces claro, eh, es decir está bien y hay que verse pelis, relajarse salir a pasear, nadar, mil cosas ¿no? pero cuando te gusta tanto lo que tú estás haciendo eh, tu, tu camino es estar siempre buscando cositas, ¿no? Y entonces, a veces, pues, si estoy en el tren, pues en vez de estar mirándome una serie o leyéndome un libro de cualquier cosa, estoy ahí investigando, ¿no? Y entonces, eso creo que me da una ventaja competitiva laboral, ¿no? Pero reconozco que soy un poco friki y tampoco le pido a todo el mundo que haga este <risa> <sector>. <risa> Y luego es que obviamente ya rompí hace mucho el concepto de, trabajor, de trabajar, ¿no? Yo trabajo en cualquier sitio, en cualquier momento en cualquier lugar y eso es así. Entonces creo que tengo una adaptabilidad muy fuerte para poder concentrarme en cualquier lugar, ¿no? Y, y, y puedo estar en cualquier sitio en el que, bueno, pues me, me concentro y, y saco adelante cosas, ¿no? Y también, bueno, pues creo que soy una persona rápida en ese sentido. Y, y bueno, pues yo creo que para mí ha sido romper los paradigmas del trabajo, ¿no? Y como viajo mucho también, pues esa adaptabilidad a cualquier entorno me, me permite optimizar mis tiempos, ¿no? Porque, pues sí, tengo, estoy mucho tiempo en movilidad, entonces pues necesito eh, aprender a trabajar como una nómada digital y, y, y eso me ha ayudado bastante, sí. En cuanto a rutinas de, de más... No tengo muchas porque a veces estoy en cliente, otras estoy viajando y a veces trabajo también desde casa, ¿no? hago mi home office y, y es verdad que cuando estoy más tranquila que no estoy en cliente o no estoy viajando, eh, pues obviamente aprovecho pues para, para hacer una parte de mi, de mi trabajo ¿no? eh, que, que puede ser más, más relajada y par, más de concentración y más quizá de, de sesudo. ¿no? Voy a escribir un libro, pues sé que lo tengo que hacer en casa, pues porque necesito un silencio, no cierta x cosas. Pero bueno, diría que es un poco por ahí adaptación al entorno
1: muy bien muy bien muchísimas gracias eh, vamos por la última la última pregunta el tiempo pasa volando uh -huh. y has sido una sobre todo cuando te la estás pasando muy bien y yo aprender de ti de verdad lo estoy disfrutando mucho eh, la premisa de este programa es compartir con las personas que nos escuchan cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario Así es que te pregunto para ti, Raquel Roca, ¿qué es y cómo haces en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Pues porque me encanta la gente, <ríe> me encantan las personas y creo que no hay nada más sagrado que la empleabilidad, ¿no? porque todos necesitamos y vamos a necesitar estar trabajando. Y el haber conectado con ese propósito del que hablábamos antes y haber encontrado que mi realización personal y profesional en la tierra, es ayudar a otras personas a que les vaya bien y que tengan empleabilidad en los próximos años, me convierte no en nadie en extraordinario porque no soy nada extraordinaria, eh, sino simplemente en que cada pequeño día para mí es extraordinario y entonces lo disfruto tanto que creo que eso a veces pues se me contagia, sí, y lo puedo contagiar.
1: Qué increíble, qué rico, qué padre escuchar eso. Muchas gracias, felicidades por eso, de verdad. Está increíble. Raquel, yo te agradezco profundamente que hayas pasado este tiempo. Eh, sé que ya es un poco tarde allá en, en España, entonces aprecio mucho que hayas dedicado este tiempo. Antes de despedirnos, quiero hacerte un breve reconocimiento por el, el trabajo tan extraordinario que estás haciendo. Eh, me encanta escuchar esa, esa actitud de, de, de servicio, de poner tu conocimiento en servicio de otros y ayudar a tantas personas, miles de decenas o cientos de miles o por qué no millones de personas que pueden aprender de ti y, y convertirse o desarrollar esa empleabilidad a futuro. Eh, muchas gracias por ese trabajo y muchas felicidades por ese trabajo.
0: Muchas gracias eh, e igualmente también porque tú estás contribuyendo igual que yo a, a distribuir el conocimiento que tan importante es y sé que te lleva tiempo y un trabajazo también lo que tú haces, eh, o sea que también lo aprecio desde España y, y gracias también pues darme voz y poder ayudarme a, a distribuir también mis conocimientos a través de tus plataformas y de tu, propio, tu propia marca personal, así que gracias también por, por la labor que haces.
1: No, muchísimas gracias Raquel, de verdad fue un placer platicar contigo, espero que pronto podamos, eh, se pueda repetir la oportunidad, te agradezco muchísimo y también le agradezco a todos ustedes que nos están escuchando allá afuera, recuerden este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro que entre sus amigos y familiares hay personas que se pueden beneficiar muchísimo de las lecciones que líderes como Raquel hoy nos están compartiendo. Eh, yo soy Efraín Mendicuti, gracias como siempre a Recolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.